0: Вітаю в психологічній студії «Сенс». Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог «Психотерапевтки». І знаєте, власне, з мого досвіду як психотерапевтки в нашому суспільстві існують точно як мінімум три табойовані теми, про які не прийнято говорити. Більш того, в порядному товаристві або в компанії про них ще може бути прийнято піджартувати, але аж ніяк не говорити на ці теми прямо. Це немов мов такий чорний ящик чи якась кімната з приводами, яку люди обходять і воліють не відкривати. Хоча, власне, ці притобуйовані теми дуже часто якраз і є предметом самої терапії і людина виносить цю тему як запит. І, до речі, також не з самого початку терапії, зазвичай. І як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ці три теми – це якраз сексуальність, тривога або наші такі переживання, що я дуже переживаю, та гроші. Адже у всіх дорослих це є. Всі дорослі люди якось з цим справляються, але ключовим словом якраз тут є якось. Бо часто навіть самій людині невідомо, а як вона буде справлятися з цим наступного разу. Як вона буде справлятися зі своєю тривогою, як вона буде вирішувати свої а, сексуальні труднощі чи, наприклад, проблеми з грошима. Хоча, а, власне, саме ці проблеми, як я вже говорила, часто звучать в кабінеті психотерапевта, як ось проблема до вирішення. Тож, давайте в сьогоднішньому блогі якраз і поговоримо про одну з цих тем – про секс і сексуальність, а в двох наступних зачепимо теми тривожності і, як не дивно, грошей. Тож, тема сексуальності насправді дуже широка, але, як на мене, кожна доросла людина має знати про одну базову річ – відштовхуючись, від якої вже можна вирішити дуже багато своїх проблем, або хоча б розуміти, як їх можна вирішити. Це річ під назвою «Цикл сексуального контакту». І насправді це, власне, така модель, яка вже дуже давно розроблена сексологами, на основі якої часто працюють в психотерапії, коли тема стосується сексуальності. І, власне, ця модель дозволяє виділити етапи сексу, які відтворюються в кожної людини, які включають в себе і сексуальність самої людини, і допомагають визначити, чи труднощі, які переживає людина, пов'язані з психологічними проблемами, а сексологи якраз знають, і сексопатологи, що Більшість, понад 80% навіть, труднощів у сексі пов'язані, власне, з психологією людини, з її психологічними якимись особливостями. І, звісно, якщо це стресовий фактор так званий, то скеровують якраз до нас, до психотерапевтів, до сексологів, які мають психологічну освіту базову. А біля 20% звісно, будуть тоді пов'язані вже з фізіологією. І так, фізіологія, ніхто не відміняв, і можуть бути якісь захворюванням, Через які людина переживає дискомфорт чи має больові відчуття, певна будова статевих органів, як то, наприклад, фімоз в чоловіків, і, власне, недостатньо розвинутість крайньої плоті може заважати і створювати больові відчуття під час самого сексу. І, власне, діагностика важлива, і якщо ми говоримо, що фізіологічні проблеми є виключення, а для цього ми. Ходимо, такі, всі ходимо на діагностику і до лікарів також, то, власне, після того ми можемо досліджувати свій цикл сексуального контакту і дивитися, а що ж відбувається з нами в процесі нашого контакту з своєю сексуальністю або ж, що зазвичай більше цікавить людей, з партнером. Тому я рекомендую запам'ятати цей цикл, адже якщо у вас будуть виникати труднощі або питання, то ви швидше визначите, в чому саме річ. Ну і знову ж таки, зможете вчасно звернутися по допомогу, якщо це не причина, яка пов'язана, власне, з психологічними факторами. Тож, які виділяють етапи циклу сексуального контакту. Якщо ви не встигнете зараз їх запам'ятати, то теж не переживайте, не наша задача додати вам стресу. Перелік цих етапів буде в посиланні під відео, бо я колись спеціально написала цілий допис, статтю про цей цикл сексуального контакту, адже вважаю, що справді важливо розумітися на цій темі, так би мовити, зсередини. Тож сьогодні ми говоримо про Вісім етапів циклу сексуального контакту, який розробив, до речі, сексолог Шарль Гельман. І ця модель мені подобається найбільше, адже вона зачіпає теж тему психології і стресу. Куди ж в сексуальності без цього, якщо 80% проблем сексуальності пов'язані, власне, з нашою стресовою системою і з нашою психологією. Отже, за Гельманом, власне, цей цикл сексуального контакту починається з першого етапу або сексуального інтересу. І якщо, власне, скоротити розповідь про цей етап, якщо інтересу до теми сексу в людини немає, то будь-яке продовження циклу, сексуального контакту і будь-яка сексуальна дія буде не актуальним або відчуватися ем, людиною як певне насилля над собою. Інколи люди здійснюють насилля над собою, самі переконуючи себе в тому, що раз партнер хоче, то ти зобов'язаний. Але насправді ви вже знаєте, що якщо немає інтересу, то немає і сексу. Наступний етап, якщо все ж таки в людини тема її сексуальності є актуальна, тобто інтерес до теми є, це бажання. Тобто це вже втілення цього сексуального інтересу, який відповідає на запитання, а яким чином має бути задоволений мій сексуальний інтерес тут і зараз. І інколи відповідь вона пов'язана з в прямому розумінні сексу, і часто це бажання спрямовано на партнера, але так само сексуальний інтерес і сексуальне бажання може бути спрямовано лише на флірт або ж на захоплення якимось твором мистецтва, і з цим все також окей. Про це ми вже будемо говорити після того, як я опишу весь цикл. Ну але зазвичай саме такий стандартний варіант, що бажання втілюється. Власне, в бажаному об'єкті прив'язаності, тобто спрямовується на партнера. І якщо це бажання є достатньо активне, воно переходить вже в фізіологічне збучення. Як ви бачите, сексуальний контакт не починається виключно збучення, перед тим є інтерес і бажання. Знову ж таки, повторюся, немає інтересу, немає бажання, немає бажання, немає збудження. І збучення фізичне і психологічне також. І тут дуже важливо розуміти, що для нас важливі дві системи. І система нашого тіла, і власне, що людина, особистість, сама а, зацікавлена в процесі. Тобто також її фокус уваги є переключений на процес сексу і сексуальності. І власне, для того, щоб організм підготувався до можливого сексуального стосунку, ключове тут можливого, бо ми не обов'язково маємо сексуальний стосунок. І тут має дуже велике значення рівень стресу. Бо якщо рівень стресу є завеликий, то можуть виникати різні сексуальні дисфункції якраз на етапі збучення. І знову ж таки, в кінці я, напевно, дам коротку ремарку, а як можна розуміти, що ж мені робити і на якому етапі я маю вирішувати проблему. І якщо збучення фізіологічне і психологічне, доходить до дуже високого рівня. Цей етап є четвертим і називається етап плато. Коли збучення досягає дуже-дуже високого рівня, утримується досить тривалий час, то в цей момент якраз тіло переходить в інший такий режим нейромускульного функціонування. І завдяки цьому згодом якраз може виникнути оргазм, як раптова розрядка сексуального напруження, так? сексуального збудження. І, вірно, п'ятим етапом тоді буде оргазм. Зробу, знову ж таки, зроблю ремарку, що не у всіх обов'язково мусить бути оргазм. Це теж міф, тобто розрядка може відбутися насправді і без цього раптового оргазму раптової розрядки сексуального збудження, розрядка може бути поступальною, Тому в ці моменти ніяких салютів не буде, але людина теж може отримати задоволення. Тобто п'ятим етапом є оргазм, як фізичний і психічний викид енергії і задоволення цього сексуального бажання. І прояви оргазму знову ж таки можуть бути дуже різні. Інколи в жінок спостерігається сміх, сльози чи якісь звуки, і а, з цими проявами є все абсолютно окей, так само як людина може замерти, і так само це є абсолютно окей. І після того, як відбулася ця розрядка, зразу ж наступає етап вивільнення, коли наші статеві органи і системи повертаються до своїх звичних початкових ем, таких розмірів. І хоча це дуже короткий момент, але якраз дуже необхідний для того, щоб повернутися до себе. І після цього вже наступає рефлекторний період, це сьомий етап, коли організм відновлюється і переходить до стану відпочинку вже від такої активності і збудження. І новий сексуальний контакт в цей період є неможливим або ж, знову ж таки, переживається певне е, насильство. З больовими відчуттями або ні, це, звісно, буде індивідуально, але задоволення е, не наступає. І, власне, цей рефректорний період теж є дуже різний. Е, в жінок він може бути коротший, в чоловіків довший, але, знову ж таки, все дуже індивідуально, і в її людини а це може тривати кільканадцять годин, хвилин, кілька годин, а в іншої людини це може сягати і днів. І, власне, на ці речі бажано дуже зважати в контакті з, з моїм партнером і знати особливості один одного. І вже після цих всіх етапів наступає восьмий, останній етап, який має назву «психічна переробка». І те, що він є в кінці, не говорить про те, що він останній, бо, власне, від нього, від того, наскільки під час етапу психічної переробки людина дає собі довідомо і відрефлексовує, наскільки приємним був цей контакт для неї або ж неприємним. Буде залежати початок наступного циклу контакту або ж залежати те, чому він не відбудеться. Тому до цього етапу я би теж поставилася з великою повагою, і якщо під час сексу щось пішло не так, все ж таки можна залагодити це на етапі психічної переробки, власне, визнавши проблему, яка виникла, пішовши один одному на зустріч, замінивши якийсь недостаючий елемент, наприклад, ласками або ж якимись іншими речима, які допоможуть поратися з тим, що сам сексуальний контакт, наприклад, приніс стресове навантаження, яке було надмірним. І насправді, перефразовуючи Штірліцем, Ті, хто пам'ятає 17 мета- митєвостей весни, найкраще запам'ятовується остання фраза, то тут остання, а, останній етап теж запам'ятовується найкраще. Отже, ми з вами а, вже переглянули всі етапи а, сексуального контакту, і а, що потрібно загалом знати про цей цикл для, як би це сказати, використання в домашніх умовах. Перш за все, що нормально не лише вміти проходити цей цикл сексуального контакту від початку до завершення. Нормально зупинятися на будь-якому етапі циклу сексуального контакту. Це не є проблема, це не є а, якась а, ваша така вада, якщо ви раптом чомусь вирішуєте усвідомлено зупинитися. Проблема є, якщо у вас виникає зрив контакту без вашої на то волі і а, ще гірше коли це відбувається на одному і тому ж самому етапі наприклад а, чомусь людина не доходить а, до етапу оргазму. І тоді можна подивитися, що можливо було недостатньо сексуальне збучення, яке би призвело до е, високого рівня плату. Тобто людина чомусь не втримується на етапі плату, недостатньо можливо сексуальна стимуляція а фізіологічна, а можливо психологічна, а, можливо якась заборона. Або ж, наприклад, якщо е, е, людина не має бажання, так, як в анекдоті Наталія, я просто не хочу», то, власне, причиною цього може бути, що людина не має інтересу зараз до теми сексу взагалі. Тобто в неї проблеми на роботі або ж, наприклад, депресія чи труднощі зі здоров'ям. І тоді сексуальний контакт не може відбутися в такому природньому так, порядку, в принципі, і людина хоче. Хіба що стерпить, так, власне, або, я би це сказати, зімпровізує цей сексуальний контакт, по суті, симулює його. Це насправді відбувається не так рідко, але це веде до проблем в стосунках між партнерами. Я б не рекомендувала захоплюватися власне симуляціями. І для того, щоб навчитися вирішувати проблеми, скажу вам ще на завершення один такий лайфхак, що зазвичай. Якщо ви бачите зрив, наприклад, циклу контакту, і це таке загальне психологічне правило насправді, в якомусь одному місці, наприклад, відсутність бажання, як ви вже помітили, то швидше за все, як правило, проблема є не в бажанні, а на крок попереду. Тобто, наприклад, в сексуальному інтересі, і в людини чомусь його немає до сексу саме. Або ж, наприклад, якщо є проблема в сексуальному інтересі, а ми говоримо про дорослу людину, в якої він би мав бути, тоді, можливо, ми мусимо переглянути останній етап циклу контакту, а саме психічну переробку. Бо дуже часто в психотерапії, ми помічаємо, що власне, минулий травматичний досвід, а минулі невдачі впливають на те, що людина вже боїться самого е, сексуального контакту. Я сподіваюся, що сьогоднішній блог, можливо, був дещо довгий, але е, корисний для вас. І якщо так, то ставте свої лайки, свої коментарі. І це дуже мотивує продовжувати. продовжувати. Побачимося у наступних блогах. Слава Україні!